0: Na semana passada, Lula deu um sinal de que vai falar mais vezes com a imprensa. Entrevistas a quatro televisões, na véspera de uma comunicação institucional, são mais do que um gesto, uma intenção explícita. Lula coloca-se como o homem do diálogo e anuncia o lema para o segundo mandato, desenvolvimento. Celso Amorim, o ministro brasileiro dos negócios estrangeiros, contou que George W. Bush telefonou a dar os parabéns e aproveitou para uma graça. Pediu a Lula um pouco de know porque está muito precisado de know-how a poucos dias das eleições intercaladas para o Congresso. Outubro foi para os Estados Unidos o quarto mês mais sangrento desde o início da invasão do Iraque, com mais de uma centena de mortes contados. E Bush teve de usar a guerra e os seus desaires como arma de arremesso. Uma frase? O objetivo democrata é sair do Iraque. O objetivo republicano é ganhar no Iraque. Mas as últimas sondagens dizem que 60% dos americanos olham para o Iraque como um caso perdido para a América. Por uma frase, por uma gafe, o senador-democrata John Kerry saiu de cena sob o argumento de que não quer ser uma distração na campanha. Kerry disse a uma plateia de estudantes que eles deveriam tirar o maior partido dos estudos, caso contrário, poderiam acabar encurralados no Iraque. O mau gosto em política tem um preço alto, Kerry já admitiu que foi uma piada falhada e adeus campanha. A semana passada, Al Jazeera festejou 10 anos e orientou antenas para um patamar ambicioso. A cadeia do Qatar, que virou do avesso o audiovisual árabe, alimenta o sonho de ser uma cadeia internacional de referência, lançando em meados de novembro um canal em inglês.
1: A Al Jazeera
0: Internacional pretende ser verdadeiramente a CNN Árabe, com quatro centros regionais em Doha, Kuala Lumpur, Londres e Washington. A televisão que transmitiu a intervenção militar norte-americana no Afeganistão e mostrou, antes de qualquer outra, as cassetes de Bin Laden, Propõe-se garantir um fluxo informativo do Sul para o Norte e lançar três canais desportivos, dois deles pagos, e um canal de documentários. Para as ruínas de outra guerra, para o Sul do Líbano em reconstrução, seguiram os primeiros militares portugueses preparando o terreno para os restantes. Esta unidade vai ficar uh, confinada com uma unidade, uma grande unidade italiana. Uh, irão ficar ali acomodados cerca de 1.200 homens, uh, com várias características em termos de funcionalidade. Uh, é de excessos, tem uma traficabilidade boa, o que é extremamente vantajoso para o tipo de unidade que neste momento enviamos para este teatro de operações. Dada a maquinaria pesada que vem. A semana passada, Durão Barroso veio a Lisboa dar energia a uma voz europeia, desafiando-nos a que poupemos até 20% da energia que utilizamos. Um objetivo ambicioso, admitiu, mas realista. Durão, insiste... É preciso renovar as fontes.
2: Temos de aumentar significativamente a quantidade de energia que utilizamos na Europa a partir de fontes renováveis, à semelhança, aliás, do que Portugal está, ou tem vindo, a fazer. Convirá aumentar substancialmente a quantidade de hidrocarbonetos limpos que serão consumidos.
0: E quanto ao nuclear, nem tabu, nem sentido obrigatório.
2: Para aqueles que a queiram, existe, obviamente, a energia nuclear cabe aos Estados-membros, não à Comissão decidir se recorre ou não à
0: energia nuclear. A Ministra da Educação Executar enfrentou estudantes dar... em Vila do Conde e admitiu A alterar o de... esquema das aulas de substituição.
1: Temos que fazer uh, um trabalho com os Conselhos Executivos no sentido de criar condições para que as aulas de substituição sejam aulas de qualidade que permitam aos alunos permitam aos alunos uh, tirar todo o partido desses tempos de trabalho para que possam melhorar os seus resultados escolares.
0: Ao longo da semana, Maria de Lourdes Rodrigues manteve o braço de ferro com os professores, decretando o fim do diálogo com os sindicatos, mas abrindo espaço a negociações suplementares de um estatuto de carreira docente pronto para o Conselho de Ministros. Em conferência de imprensa, a ministra, respondendo à acusação de que lançaram uma declaração de guerra, contrapôs uma reivindicação de clareza.
1: Onde os sindicatos vêem transigência, eu asseguro-vos de que se trata de clareza e de fidelidade a princípios. E os princípios são uma avaliação que permita distinguir e premiar o mérito e com consequências na progressão na carreira.
0: E fez o elogio da negociação.
1: As melhorias introduzidas ao longo da negociação responderam à quase totalidade das questões colocadas pelos sindicatos e às preocupações também manifestadas pelos professores. O diploma beneficiou muito das alterações introduzidas incluindo as da última ronda de negociação realizada ontem.
0: Já antes, Marcos Mendes ficar a um passo de pedir a demissão da ministra. Optou por pedir o fim de uma guerra sem sentido, porque os professores não são os maus da fita, e já chega de guerra. Eu acho que é preciso parar esta guerra e este conflito que existe. Num clima de crispação e de hostilização, como aquele que se tem assistido, não se consegue fazer nenhuma reforma positiva e eficaz. Tem que terminar esta ideia populista, de que os professores parece que são os responsáveis por todos os maus. E Marques Mendes chamou a ministra ao quadro para lhe dizer que avaliar não é hostilizar. Uma coisa é fazer a avaliação. Estamos a favor da avaliação. Numa sociedade responsável e moderna, todos temos que ser avaliados. Outra coisa distinta é a hostilização, permanente sistemática dos professores. Em Maputo, depois de rubricar a história com Sócrates, Gabuza abriu os diques de uma longa impaciência.
3: Moçambicanas, moçambicanos. Cabora Bassa já é nossa. Muito obrigado.
0: Sócrates cobriu-se com a capulana da solidariedade enquanto o Moçambique fazia escutar os seus tambores.
4: Este acordo foi assinado com boa gente e com gente amiga. E é para mim uma honra, Sr. Presidente, poder dizer lhe que este acordo honra essa história e essa amizade e que potencia com mais esperança, com mais otimismo, uma visão do futuro em que nos vamos empenhar em prol dos interesses de ambos os povos.
0: Sócrates teve uma semana de riso largo, com os 97% que o Partido Socialista lhe deu para levar o partido por diante.
4: Os números desta votação espelham bem um partido mobilizado, um partido atento, um partido interveniente, um partido que está bem consciente das suas responsabilidades e que deseja participar na política e no debate sobre os problemas do país. E Filo votando no Partido Socialista e na escolha do seu secretário-geral.
0: Mas a rosa de roseta pede outras pétalas e outros tons.
5: Numa democracia, por maior que seja a maioria, não se pode descartar a minoria. Os silêncios de que se fazem os unanimismos não são bons conselheiros. Só para impedir essa tentação achamos que já valeu a pena ter apresentado a nossa missão.
0: Estava a semana quase passada e Jorge Coelho anunciou a renúncia ao mandato de deputado por razões muito suas.
3: Sendo certo que para se desempenhar a função política não é preciso ser-se ministro, ser-se deputado e, como é óbvio, continuarei a exercer as minhas funções de natureza cívica e de outras naturezas.
0: No Parlamento Regional da Madeira houve coitopita inflamado.
3: E estejam atentos, estejam atentos pela atuação do SIS na região autónoma da Madeira e verão que a formação de há pouco alguma justiça tem, porque o que o Partido Socialista está a fazer é, indiscutivelmente, a ressuscitar esta problemática de 74, 75 e 76. Está claramente a ressuscitar a situação da flama na região
0: da Quinta-feira, na entrevista à de Souza na RTP, Jardim afirmou-se capaz de um gesto solidário com as dificuldades do país, mas não agora, a meio do
6: caminho.
2: Não é a meio de um mandato se alteram as regras do jogo eu tenho um programa de governo que foi legitimado pelo voto popular que foi aprovado pelo parlamento da madeira a minha legitimidade democrática é exatamente a mesma que tem o Governo Central ou que tem uma autarquia.
0: E Alberto João aceita uma auditoria às contas públicas da Madeira desde que não seja feita pelo Banco de Portugal. Porque
2: o Banco de Portugal, infelizmente, também não me dá garantias.
1: E que entidade estrangeira é que se setor está disponível há que é para Estado aceitar? que
2: português e que houver um consenso de coisas. Mas se há um tri... eu aceito, é sobretudo a auditoria do Tribunal de Contas.
0: Quanto ao afloramento de um discurso separatista... Alberto João Jardim confessou-se aterrorizado por nunca ter ouvido, como nas últimas semanas, tanto sentimento contra a Unidade Nacional. A semana passada, diz que é uma espécie de magazine.
7: A RTP tem um provedor do espectador, o Dr. Paquete de Oliveira, mas nós temos o nosso próprio provedor, o Paquete Oliveira.
4: Paquete Oliveira, boa noite. Boa noite. Paquete Oliveira, estás pronto para tutelar o diz que é uma espécie de magazine? Mais ou menos
0: no ai de um fósforo e de um magazine, está a semana passada. A semana foi passada fazendo e refazendo as contas do relatório externo, Elaborado por um economista antigo responsável do Banco Mundial, que trabalha para o governo inglês, o relatório foi encomendado por Gordon Brown, mas Tony Blair apresentou-o pedindo uma ação audaciosa e decisiva para travar as anunciadas consequências do aquecimento global. O que se prevê no relatório de 700 páginas é um custo de 5, ,5 bilhões e meio de euros para a economia mundial, o custo das duas guerras mundiais, se os governos não tomarem medidas radicais nos próximos 10 anos para travarem o aquecimento global. Nicola Stern foi à BBC dizer que o atual modelo de crescimento representa um sério risco para a humanidade.
8: Primeiro temos de perceber os riscos do crescimento mundial. Podemos ignorá-los, mas se o fizermos daqui a 100 anos, vamos deixar um mundo para os nossos filhos e netos que vai ser muito desagradável. Se continuarmos assim, daqui a 100 ou 150 anos, a temperatura média do globo vai subir 5 graus ou mais do que era antes da Revolução Industrial. Dá para perceber a grandeza disto. Se pensar na ultimidade do gelo há mais de 10 mil anos, o mundo era 5 graus mais frio do que agora e isto transforma a maneira de vivermos. Este é o primeiro ponto em que temos de pensar. Em segundo lugar, temos de pensar que não há razão para isto acontecer. Se agirmos com força ao longo das próximas décadas, podemos conter a maioria destes riscos na realidade, não nos vai custar assim tanto. É qualquer coisa como 1% de acréscimo nos preços que pagamos. São as duas coisas em que temos que pensar para percebermos a grandeza do desafio.
0: Tony Blair, que entretanto se prepara para liderar a campanha contra as alterações climáticas, anunciou um as americano. Al Gore é o novo assessor ambiental do governo de Londres e Blair sobe a parada, não obstante algumas reservas suscitadas em Washington ou em Canberra pelo relatório externo. Blair vai ao osso e fala do desastre económico que o desastre ambiental é também. Por cada ano de descontrolo vai-se uma fatia de 5% a 20% do PIB mundial. Cabe perguntar a Francisco Ferreira, dirigente da Quercus, que esteve em todas as conferências das Nações Unidas sobre o Clima e vai estar na próxima, já a partir de segunda-feira, em Nairobi, se este carimbo de apreensão de um economista é o fator central de ponderação para centros de decisão política há muito municiados com igual reflexão dos cientistas do ambiente, ou 5 bilhões de euros. É a parcela inquietante para os fazedores de contas que ditam a estratégia
9: dominante é realmente o primeiro estudo que faz essa avaliação económica tão detalhada que, em alguns casos, país a país tem sido feita, mas é, nunca como um somatório à escala global do problema do aquecimento do planeta e é, de todas as consequências que estão previstas. Note-se que é um estudo que aparece numa altura crucial. Aparece a dizer-nos que temos que tomar uma decisão daqui a um ano, na continuação de Kyoto é, ao seja no chamado pós-2012, e é uma semana de, no Quénia, começar as negociações com todos os países, já de preparação para, no quadro das Nações Unidas, sobre o, qual o ponto de situação, o que fazer, e com essa perspectiva ameaçadora de que o relatório indica muito claramente que depois de 2025 o aumento ultrapassa os 2 graus centígrados, e eh, os cientistas identificam muito bem essa marca como passar de alterações significativas para as alterações catastróficas.
0: O Francisco Ferreira esteve em todas as conferências da ONU sobre o clima, vai estar também nesta em Nairobi. Este texto de 70 páginas pode vir a ser o documento guia de Nairobi?
9: Bem, é sem dúvida um documento fundamental. Aliás, porque ele tem motivado reações e contra-reações dos diferentes lobbies, digamos assim, pro-climáticas contra-climáticas, pró-nuclear, não deixa de ser curioso que eh, esta semana também a Agência Internacional de Energia vem defender o nuclear eh, como uma salvação para Kyoto, com todas as críticas que, nomeadamente, a comunidade ambientalista tem em relação a esta opção face a opções alternativas no domínio das energias renováveis. Portanto, é um marco, sem dúvida, que vai estar em cima da mesa das negociações e um marco também político do ponto de vista do acelerar dessas negociações, porque estamos no fundo com um prazo claramente mais curto uma pressão muito maior sobre Portugal, porque daqui a um ano quem está com a presidência da União Europeia é Portugal, quem vai, e a União Europeia aqui tem sido o polo principal de eh, condução de todas estas negociações pós-quioto, portanto é mais uma acha para a fogueira, digamos assim, do impacto das alterações climáticas, agora também com uma forte vertente económica, para que não haja dúvidas que as medidas que podemos tomar agora são muitíssimo mais baratas do que os Tomados cultos mais à que frente. já estamos a sentir. Há poucos dias da conferência de Nairobi,
0: sentimos as ondas de choque do relatório Sterne e sabemos de um estudo de uma ONG britânica que reforça um outro de há um ano das Nações Unidas. 25 milhões de pessoas foram já forçadas a emigrar devido a problemas ambientais. O número destes refugiados ambientais pode aumentar para 200 milhões em 50 anos, pelo que é preciso que Nairobi aperte ainda mais as metas do protocolo de Kyoto. Ora, a expressão refugiados ambientais surgiu há precisamente um ano em documentos das Nações Unidas, mas ela é já usada há mais tempo, pelas organizações ambientalistas.
9: Nós, realmente, já temos um papel das circunstâncias ambientais, em particular os casos da seca, mas também o caso das inundações, das avalés E agora... Bem, e temos também estudos, por exemplo, da, da Organização Mundial de Saúde, que apontam para uma mortalidade, aí não, para a questão dos refugiados, mas para uma, uma mortalidade, por exemplo, no ano 2000, da ordem das 150 mil pessoas, por causas estritamente associadas às alterações climáticas. Agora, quando nós começamos a pensar que metade do Bangladesh pode ficar inundado nas próximas décadas e, portanto, não permitir que as pessoas que aí vivem continuem a viver. Que um conjunto de ilhas do Pacífico, e aí é curioso que há um conjunto de países, eh, estou-me a lembrar de um muito que tem uma uma ação muito proativa que é o Tuvalu, e que eh, sistematicamente aponta o facto de a ilha, o seu país, ir desaparecer e, portanto, as pessoas vão ter que ir viver para um novo país. Temos também os casos das populações dos povos, particularmente da zona da Grunlândia, em que também aí todo o sistema de alimentação e de subsistência dessas populações e a forma de vida desses povos pura e simplesmente está em risco e aí de forma muito acelerada. E, portanto, a ideia do refugiado ambiental, sem dúvida que já está presente. Aliás, desde há uns anos, na medida em que várias associações ambientalistas internacionais nestas conferências trazem, precisamente, testemunhos desses povos para mostrarem aquilo que está a acontecer e o que se irá agravar... E não tínhamos dúvidas que também a uma escala mais pequena Portugal terá estes refugiados ambientais. Quer dizer, quando nós eh, vamos ter um aumento de 4 a 7 graus de temperatura média eh, se olharmos para uma zona como o Alentejo eh, sem dúvida que as condições físicas de desertificação agravarão uma desertificação humana que será muito complicado contrariar pelo, eh, pela incomodidade que eh, essas temperaturas ca causarão.
0: Francisco Ferreira, da Quercus, a caminho de Nairobi, na semana passada, descodificando os números da inquietação. Há 25 milhões de refugiados ambientais no planeta. Daqui a 50 anos, poderão ser 200 milhões. Cobrindo a maior vastidão do dossiê das alterações climáticas, o relatório Stern veio avisar-nos de que o que aí vem é sério e demasiado caro. A semana passada, marcando os 400 anos de Rembrandt, a Fundação Gulbingen, em cujo museu há dois quadros do gênio holandês, Organizou um colóquio que cruzou reflexões importantes sobre a história e a racionalidade do barroco e o fio ténue de luz e sombra, que também na obra de Rembrandt, assim o reteve a repórter Maria Miguel Cabo, estabelece a fronteira entre o visível e o invisível.
10: A pintura iluminada de Rembrandt num jogo de sombra e de luz. Assim foi a vida e a obra do pintor e assim se cumpriu na Globenkian, Dessa procura do invisível, fica aos olhos de Carlos Couto, responsável pelo encontro, a resistência de Rembrandt à evidência. É
5: um homem que pensa através da cor e, sobretudo, da luminosidade. quer dizer O que ele quis pintar foi a luz do invisível. Tal como o tempo é invisível, ele pinta isso sabendo perfeitamente que ele não consegue agarrar, mas vai tentando.
10: Entre a juventude e a velhice, a obra reflete a linha do auge à vertigem.
5: Veio do meio, terrivelmente pobre, humilde, filho de moleiro e justamente uh, enriquece e esbanja tudo. Uh, uh, os seus bens foram vendidos, os, enfim, a família morreu, os filhos morreram, uma vida completamente trágica. É um homem que continua obsessivamente sempre resistir, resiste até ao fim, resiste. Eu penso que isso é a grande dádiva de Rembrandt.
10: Uma dádiva contínua.
5: Eu diria que a obra é a passagem por todas as obras, sobretudo os últimos autorretratos, que são fabulosos, mas, por exemplo, também as caricaturas, as caligrafias, aquela faceta grotesca, burlesca, absolutamente alucinada, os quadros que ele fazia, as águas fortes, as paisagens, os pinturas de género, era absolutamente portentoso.
10: A Ronda da Noite e Lição de Anatomia são a expressão máxima do estilo e do homem, mas é principalmente nos autorretratos que Rambran mais se confessa ao tempo.
5: Ele pinta-se obsessivamente para tentar perceber quem é. E tentar perceber o que é o tempo, quer dizer, como é que ele passa, como é que ele começa a haver rugas desde muito novo. A questão é apenas isto: o que significa o eu que estou aqui a fazer? Quer dizer, são questões muito prosaicas, mas eu penso que o enigma, Rembrandt, essa iluminação jamais será desventado. Felizmente
10: revisitado quatro séculos sobre o nascimento, o pintor holandês é hoje considerado o nome grande da história da arte europeia, obra mundialmente aclamada que reflete os dias de Rembrandt, aqueles que o musicólogo Rui Vieira Neri encaixa no limite ténuo de duas ordens temporais.
11: Uma que é a herança maneirista, a herança da crise de valores do século XVI, da incerteza, da solidão, da angústia, do isolamento e do outro lado a referência de uma ordem barroca reconquistada, que é a ordem da afirmação do poder, da afirmação da hierarquia social, das instituições políticas e religiosas, da norma, da retórica, do espetáculo.
10: Impulsos que marcam.
11: Toda a problemática da morte, da velhice da passagem do tempo, da degradação física é uma problemática muito forte no maneirismo, é mesmo talvez é a problemática central no maneirismo. É depois repensada pelo Barroco a partir, digamos, do enquadramento formal mais rigoroso e mais mais preciso. Mas, lembrando, de facto está obcecado com a passagem do tempo, com a sua imagem que se desvanece, um pouco como a imagem de Dorian Gray. E isso é claramente também um tópico central da reflexão e da criação musicais do seu tempo.
10: E o claro-escuro, tão típico do Rembrandt, essa influência de Caravaggio que lhe marcou as telas e a pele. O professor Eduardo Batarda, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, conta o que torna a obra de Rembrandt tão particular.
6: A presença do desenho, de um desenho mental... Pela experiência intensa desse desenho, o claro-escuro é evidentemente mais tarde na maturidade posto ao serviço do drama e num segundo aspecto a indicações ou dados psicológicos, diríamos nós, relativos a esse mesmo drama.
10: Razões que tornam o pintor holandês cada vez mais atual.
6: Continua a ser procurado, às vezes pelas más razões, digamos que a história do claro-escuro provoca um efeito instantâneo Rembrandt. Daí também ter tido, mesmo em vida, tantos imitadores, tantos seguidores e, se calhar a esta hora, está alguém a tentar pintar uma imitação de Rembrandt porque o sucesso é garantido e porque se julga que o tal efeito de reconhecimento imediato é atingível em três ou quatro pinceladas.
10: Uma técnica apurada e uma lição de ética. Assim o vê o linguista búlgaro, Svetan
6: Todorov. Rembrandt quis representar a verdade
8: de todas as situações e de todos os
6: gestos. Ele
8: colocou-se no papel de mendigo e de príncipe, projetou-se em todos os homens e até mesmo nas árvores e nos animais.
6: Esta é uma das grandes
8: mensagens que nos transmite a pintura de Rembrandt, uma lição de humanidade e de universalidade.
6: Uma lição de humanidade e de universalidade.
10: Um exemplo de verdade sugerido pelo professor Carlos Cotto. Fazemos de cada dia uma dádiva de
5: entusiasmo e de alegria de ser. E eu penso que mesmo nos momentos mais tenebrosos ele nunca perdeu a alegria de poder criar. Pode não sorrir, pode estar no desespero máximo, mas essa alegria, isso percorre os autorretratos do primeiro até o último. Tem uma atualidade absolutamente fabulosa. Nós encontramos tudo o que quisermos lá, mas encontramos justamente uma autenticidade. O critério de verdade em qualquer obra.
10: Figura de velho e Palas Ateneia são os únicos autênticos de Rembrandt em Portugal, no Museu Globenkian. Um exercício à vista e também ao espírito.
5: O tentar afundarmos-nos, mergulharmos numa obra, isso significa tentarmos compreender não só a tecnicidade, a técnica, como pôr esta questão, o que é que ele quer dizer com isto. E olhem, estejam cinco minutos a tentar decifrar. E isso já dá paz, dá paz.
0: Rembrandt, 400 anos depois o visível e o invisível na Gulbenkian e mais de meio século passado sobre o último encontro três fundadores do movimento surrealista português expõem conjuntamente na Galeria Perve, em Alfama Mário Cesarini Cruzeiro Seixas e Fernando José Francisco reúnem 90 obras criadas entre 1941 e 2006. Desenhos, pinturas, esculturas, montagens, num momento histórico que levou a repórter Maria Miguel Cabo ao contacto com aquele que um dia perguntou Desfolhar uma rosa é poesia ou prosa? Mestre Cruzeiro Seixas, Arthur Cruzeiro Seixas, 86 anos, conheceu Cesarini e Fernando José Francisco Ives e Ipumar e tantos outros, na António Arroio. Cruzou-se episodicamente com os neorrealistas, mas em 48 mudou de ares. E esteve no Grupo Sorrealista de Lisboa e na organização em 49 da primeira exposição dos surrealistas. Em 50, ele e Cesarini correram os taipais de uma cumplicidade que tantos anos passados e tanta África e tanto mar não precisa sequer de dizer ao que vem ou porque está de volta aos temas de sempre.
10: Liberdade, amor e poesia. A semente surrealista no total de 90 obras, entre trabalhos antigos e inéditos. Hoje, aos 86 anos, o pintor Cruzeiro Seixas acredita que esses valores da década de 20 resistiram ao tempo, ainda que ocultos permanecem verdadeiros.
12: São coisas que realmente hoje não se veem, não têm a força realmente que tinham quando eu era novo, por exemplo. Naturalmente porque nesse tempo a liberdade não estava mais negada, mas tinha uma coisa que eu cada vez considero como mais importante, que é a liberdade interior. A liberdade exterior, a liberdade que os políticos nos dão, cada vez essa me interessa menos. O que me interessa é a liberdade interior.
10: Um valor abraçado pelo surrealismo, promovido pelo poeta e psiquiatra francês André Breton. Libertar a arte da lógica e da razão e rasgar a fronteira da consciência. Dar voz aos sonhos. Máximas que se transformam nos dias que passam. O
12: surrealismo é sempre a refazer, -se. é essa a grande vantagem e a grande força do surrealismo. Eu confio que ele estará vivo e se irá refazer, não é? Porque todas as coisas não podem ficar jamais como são neste momento. O então se voltasse cá hoje, ficava admiradíssimo com. Imensas coisas inesperadas, coisas que não podiam acontecer naquele momento e que hoje acontecem.
10: Coisas amargas no mundo e é em Portugal.
12: Porque se nasceu neste país onde tudo é muito difícil e muito errado, onde o espaço é pouco para se amar, até, não é? De maneira que não é fácil aqui fazer-se qualquer coisa e ser-se sequer, não é? Apanhei a ditadura. E apanhei depois esta coisa chamada Revolução. Não tem sido fácil.
10: Deste reencontro, por meio da arte, fica a relação interrompida com Mário Cesarini e o elogio a Fernando José Francisco.
12: É um caso realmente apaixonante, porque é de nós todos o melhor no tempo em que éramos estudantes. Ele seria o grande pintor deste país e depois foi o que conseguiu calar-se e desaparecer por completo. E isso realmente é uma coisa que eu tiro o chapéu, porque mil vezes durante a minha vida desejei realmente também calar-me, e nunca fui capaz.
10: O que disse e o que ficou por dizer está também nas obras agora em exposição, essa técnica emblemática do surrealismo francês em que os autores vão completando o desenho a partir de linhas deixadas à vista por uma folha dobrada. Assim foi agora com Cesarini e José Francisco, como era antigamente.
12: Na minha família, por exemplo, os meus tios, os meus pais, à noite jogava-se uma coisa que se chamava jogo dos disparados. E era um papelinho, corria à mesa toda, onde todos iam correr, escrevendo uma frase, e iam dobrando o papelinho. E no fim abria-se o papelinho e era uma risota com aquelas coisas que que naquele tempo pareciam disparatadas e sem sentido. E os surrealistas agarraram nessa possibilidade e, e chamaram-lhe cada que se E hoje realmente é uma das formas possíveis de encontrar o homem, não é mais inteiro do que anda por aí pelas ruas. Ao fim de
10: 55 anos, este reencontro parece afinal a Cruzeiro Seixas pequeno e tardio.
12: É pena que não se tenha feito durante o tempo que passou e, claro, são insuficientes estes encontros, evidentemente, era preciso um encontro de alto nível, mas é o que é possível.
10: Traço curvo, provocatório, sugestivo de amor e de poesia. Tudo o que fiz
12: é para as pessoas tirarem delas ilações. Tenho 86 anos, estou próximo de me ir embora, não é? E confio realmente mais no que vai acontecer depois, do que está a acontecer agora. Já tem pouco a ver comigo
0: o desalento e o impulso criador de Cruzeiro Seixas na semana do reencontro com Cesarini e Fernando José Francisco, os três pioneiros do movimento surrealista português, de novo juntos na Galeria Perve, em Alfama, mais de 50 anos depois do último encontro. Um momento histórico sublinhado por Cruzeiro Seixas, um coração lídico, às vezes cansado, às vezes desalentado. O mesmo desalento que corre em tantas cartas do Essa, que ajudaram a erguer uma tese agora em livro, da autoria de Irneu Cruz, sobre a enigmática doença que, aos 55 anos, secou a fonte ao autor dos maias. Que doença terá sido aquela que lentamente debilitou as energias dessa de Queiroz, mas não lhe retirou o fulgor criativo de mais de 6 mil páginas impressas. Ao longo de décadas, várias hipóteses foram sendo formuladas. Pensou-se inicialmente que essa teria padecido de uma enterocolite. Mais tarde, nos anos 40, Bourbon e Menezes defendeu a tese da tuberculose hereditária, o que ateou uma polémica com um dos filhos do escritor. No dicionário de Eça de Queiroz, quatro gastroenterologistas optaram pela hipótese de que o escritor teria sofrido de amebíase, uma maleita talvez trazida das andanças por Cuba ou pelo Egito. E houve até quem inventasse um tumor maligno da cauda do pâncreas. A semana passada apanhou nas bancas um pequeno e muito interessante livro de Irneu Cruz, um conhecido gastroenterologista aposentado do Hospital São Bernardo em Setúbal, que desenvolvera já importantes estudos patobiográficos sobre Hemingway e Fernando Pessoa. Irneu Cruz, que agora nos propõe uma nova tese neste livro, O Caso Clínico de Essa de Queiroz, descobriu essa aos 16 anos, numa cama do caramulo. Aos 20, leu-de um fôlego, e releu, homem maduro sem chamar ainda para a leitura o olhar clínico. Mas depois houve aquilo a que chama a quarta fase, a partir de um repto lançado pelo grande carosiano Campos Matos. Quando me perguntou
13: numa conferência em Alcácer do Sal qual teria sido a doença dessa de Queiroz e então eu vagamente tinha pensado nisso fui ler pela quarta vez essa correspondência dessa e tentar descobrir e acabei por escrever
0: as impressões Clínicas, mas isso demorou anos. Ao longo do século, vários diagnósticos tinham traçado a ficha clínica de essa de Queiroz, mas Irneu Cruz procurou novos indícios. Não foi fácil ler os
13: contemporâneos dessa, apanhar os livros que se tinham esgotado há 50 anos, não foi fácil. E o que eu acho extraordinário é que, na sua própria correspondência, essa descreve sintomas da doença, embora raros. Não, não foi fácil, foi demorado ler,
0: mas unicamente sobre o ponto de vista clínico, depois do rep, Tudo visto e revisto. Irneu Cruz estabelece com fortíssima possibilidade de aproximação à verdade. A tese de que o mal de essa foi, afinal, a doença de Crohn. Poucas vezes diagnosticada à época, mas já descrita em finais do século XIX.
13: Entre o tifo colite, era intestino delgado, o cego e o cólon, E confundia-se com a tuberculose intestinal. Ora bem, só depois de 1930 32, creio é que o próprio Crohn descreve uma doença muito parecida com a tuberculose mas que não era tuberculose não tinha bacilos da tuberculose isso é que foi o Crohn de modo que o drama era no século XIX existir uma doença desconhecida, ignorada, sem nome, sem carimbo e difícil, difícil de diagnosticar porque ainda hoje se demora, por vezes, anos a chegar lá.
0: Irneu Cruz faz uma ressalva. Aquilo que propõe é ainda uma hipótese com enorme possibilidade de exatidão, mas apenas uma hipótese que, contudo, deita por terra outras anteriormente formuladas por reputados especialistas.
10: Agora que já tem uma década de existência, o 2010, o maior laboratório da televisão portuguesa prepara-se para novos desafios. A semana passada, Algumas o mais antigo mudar,
0: magazine de mas ciência mas da televisão portuguesa, 2010, 2010 que neste outubro festejou uma, aqui, uma década de vida, eu, deixou no ar uma inquietação.
10: Por enquanto, não podemos garantir mais 10 anos de emissão porque não temos apoios. Até lá, resta-nos a esperança de voltar a mudar o nome do programa. Quem sabe, de 2010 para 2020.
0: O programa passado na RTP2 está sem patrocínio desde junho, depois de mais de dois anos e meio de apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e de um outro apoio simbólico da Fundação Gulbenkian já este ano. Na semana em que apertada pelos custos sem retorno de um projeto intensamente mergulhado na vida científica portuguesa, a equipa do 2010 não evitou a ironia ferida de um quase adeus, Bruno Barrocas de Jesus, o coordenador redatorial não tem senão incerteza no alinhamento.
7: Está a tornar-se cada vez mais difícil conseguirmos fazer face a, a tantas despesas porque informar nesta área torna-se bastante complicado, temos que andar pelo país inteiro. Nós somos uma uma pequena empresa de audiovisuais, temos mais alguns programas e não nos é possível andar a buscar recursos de outros programas para podermos fazer um programa que deveria ser financiado pelo Estado e que tem todo o sentido e é legítimo que assim seja, porque é serviço público. E as audiências? As audiências demonstram que nós fazemos aumentar o share da RTP2. A nível de patrocínios, praticamente desde 2002 que estamos sem qualquer apoio, são quatro anos de uma busca intensa de apoios, mas que se está a tornar cada vez mais complicado. E o Canal
0: 2 que nunca financiou o programa, lava daí as mãos?
7: A posição da RTP é que gosta bastante do nosso programa, não quer que o programa deixe a grelha da 2%, no entanto, a verdade é que não temos patrocínio. Bruno
0: e o desalento,
7: passada uma década tão cheia de ciência. Fomos ao fundo do mar, investigámos a biotecnologia, investigámos novas, novas doenças, novos tratamentos, por criação medicamente assistida, falámos das linhas redes, o começo da internet. Temos toda uma história ligada à ciência e à tecnologia. São 10 anos de história que ninguém em
0: Portugal tem. Nós costumamos dizer que somos o maior laboratório televisivo português. E do lado da FCT, que já patrocinou o programa, não há senão uma torneira fechada?
7: Da FCT vem praticamente uma torneira fechada. De, de algumas pessoas que nós até entrevistamos, que têm algumas ligações com a FCT, são investigadores ao nível da ciência e até da tecnologia, o feedback que nós temos é que, que gostam do nosso programa. Agora, nós estamos a tentar esforçarmos para chegar até a FCT, mas a verdade é que temos mesmo, é a mesma designação correta, temos as portas fechadas e não somos atendidos por
0: ninguém. A redação da produtora está mobilizada para a defesa do projeto, mas agora que, na festa de uma década, se preparava a mudança de título para 2020, Bruno e os companheiros correm o risco de não chegar juntos sequer a 2010. Se tal acontecer perde-se um arquivo importante de ciência e tecnologia que é já um património valioso para a televisão
7: portuguesa. Se não é o mais rico do país, deve ser, deve ser um dos mais ricos. Porque temos toda a história que foi feita uh, nestes 10 anos está guardada, está registada. E é um património que nós temos que pode ser constantemente utilizado a vários níveis. Tudo o que foi ciência e
0: tecnologia nós tivemos lá. Bruno Barrocas de Jesus prepara a próxima emissão de 2010 como se fosse ao encontro de 2020. Quando vista em sobrevoo, a Serra da Estrela for um longo manto de carvalho negral. O plano da Associação dos Amigos da Serra da Estrela está em marcha desde o início de outubro, envolvendo as escolas dos municípios em redor. Do que se trata é de um ambicioso projeto de reflorestação que deverá privilegiar as áreas da serra acima dos 1.400 metros do território tradicional do carvalho português. Mas como sublinha José Maria Saraiva, vice-presidente da Associação dos Amigos da Serra da Estrela, Trata-se também de combater a erosão dos solos e de fomentar a biodiversidade. A semana passada foi cumprido o calendário estabelecido. Estes são os dias de colher bolota com o empenho dos alunos das escolas em redor da serra. Em dezembro, as bolotas vão ser semeadas. O plano é fazer nascer um milhão de carvalhos na serra. Apanhar bolota para sementeira tão ambiciosa supõe que há ainda muitos carvalhos na paisagem.
3: Há muitos carvalhos, mas não tantos quanto exigiríamos. Por isso é que nós estamos a querer plantar mais, não é? O que se passa é que o carvalho é uma espécie que dá bolota de dois em dois anos. Este ano, e com as chuvas que houve, não foi um ano muito bom de bolota nesta região. Mas há bolota suficiente se os jovens quiserem apanhá-la, não é?
0: Mas há bolota para um milhão de carvalhos?
3: Sim. A bilhota até para muito mais do que um milhão de Carvalhos, porque a blota tem que ser selecionada e para termos um milhão de botas, se calhar temos que apanhar dois milhões.
0: Trocamos isto em miúdos.
3: O país tem muitas escolas. Na região nós se mobilizássemos sem escolas e se cada escola contribuísse com 50 alunos e se cada aluno semear sem bolota temos um milhão de belotas no, no, no solo. É muito simples.
0: Mas isto não vai lá com o um SES.
3: Gostaríamos de ter alertado ou sensibilizado as escolas mais cedo, mas não nos foi possível, portanto, já as escolas tinham os seus problemas em marcha quando realmente foram contactados por nós, mas acreditamos ainda que as escolas e fazemos também um apelo às famílias que saem aos fins de semana para apanhar a e entrar em contato connosco nós estamos, o programa está instalado em www.ad.serradestrela.com basta contactar-nos nós vamos buscar a velota
0: Mangas arregaçadas para um plano ambicioso que visa repor a paisagem tradicional da Serra da Estrela
3: Aliás, o país é um carvalhal autêntico neste momento é que está constituído por um grande pinhal e eucaliptal, não é? Mas a serra, efetivamente, era constituída há muitos séculos atrás por esta espécie de carvalho negral, não é? Mas no Minho era outra, é outra espécie. Mas, efetivamente, o país tinha um grande coberto à base desta, dos carvalhos.
0: A intenção de repor o coberto vegetal tradicional da serra vai obrigar a calcorrear caminhos duros até lugares onde só será possível realizar o repovoamento com o apoio da Força Aérea.
3: Esperamos que a Força Aérea colabore conosco no sentido de nos transportar por helicóptero as plantas para zonas uh, inacessíveis, ou seja, onde se vai a pé da serra, e isto possibilita-nos que depois os voluntários possam uh, plantar sem ter que, que carregar às costas as plantas, o que, é, o que é muito mais fácil. E, portanto, uma vez que em Portugal temos um, um grande número de, de escaladores e de montanheiros que já têm uma peça de ferramenta que é o chamado Sion portanto, não precisamos de grandes, de, portanto, de grandes despesas, porque isto é um, é um programa a custo zero. E, portanto, há adesão já nesse sentido e esperemos que se concretize tudo isto que, que ambicionamos, que aí é um problema, como eu disse, que não se joga neste ano. É um problema que esperamos que tenha futuro, não só para a Serra da Estrela, mas para o resto do país.
0: E passado o inverno, a Serra da Estrela terá um novo rosto?
3: Eu penso que lá para início do verão já podemos começar a ver se o Carvalho brotou que são brotou, não é? Mas vamos ter que esperar muitos anos, não é? Mas, de é, qualquer forma, no primeiro primeiro ano, segundo ano, já se pode ver o um resultado positivo. O positivo é sempre. Se pusermos 10 velotas e lotes, se tivermos um carvalho, nós temos a certeza que esse carvalho também dar milhares de lotes daqui a 20 anos ou 30 anos.
0: É? E um dia será pasto de um fogo que não o da desgraça de cada verão, mas um fogo como aquele que faz arder o madeiro no descampado, onde na noite de 31 para 1, na véspera de todos os santos, se juntaram os decidões para os lados de Vinhais a comer a cabra velha a esconjurar o diabo que chega à meia-noite montado num carro. Ali está no descampado, a arder, o um madeiro, o maior que se conseguiu arranjar, roubado, é claro, para dar sorte, e onde vai cozer a cabra, enquanto se come a castanha e o fico seco. Já arde o um madeiro no descampado de Sidões, onde o repórter Manoel de Las Boas há de participar na festa da cabra e do canhoto. O tronco de carvalho, com várias toneladas,
2: arde já a algumas horas. Foi roubado nos montes, como manda a tradição. Quatro cabras velhas, mistérias foram abatidas. O Sr. Francisco, de camisa suada, trata da cozinha improvisada no terreiro solitário da
5: aldeia. Partes se em um bocadinhos, põe-se vinho e alho... Dois dias antes. São então, cabras duras dias, mesmo. E depois sim, dois dias antes, para que pecam aquele gosto ruim que tem. A
2: multidão cresce, os pratos enchem-se de cabra quente, com o melhor pão de Traços Montes. O vinho já deu sinais que anda por aqui. Gracia de Pinto sabe tudo desta noite da cabra e do
14: canhoto. No tempo em que as cabras eram petisco, uma iguaria, que agora já não é, fazia-se com lebres e com caça e com o que havia, mas sempre fêmeas, naturalmente, sempre fêmeas. Porque Por a, fêmea, a fêmea é sempre uma personagem que alicia, foi a Eva que desencaminhou o Adão, não é? Portanto, nós aqui comemos a esposa do diabo, a fêmea do diabo, a cabra, a mulher do cabrão, do Persebu que é assim que ele é tratado.
2: À meia-noite, hora de todos os diabos, ele aqui chegou também montado num carro de bois, puxado por rapazes.
14: Depois das pessoas terem saboreado esta iguaria para resgatar aquilo que lhe pertencia, e para dizer que eu estou aqui vocês ponham-se à cautela comigo portanto e as pessoas através desta fogueira deste ritual, desta música que fazem é tradicional... a sua catarse Exatamente. fazem, uma limpeza, fazem interior. uma limpeza interior isto tudo vai daquilo que a gente acredita a vida é feita de fés.
2: e quem assim fala não está certamente possuída esta festa é diferente toca a alma dos celtas
14: aqui é vinho à borla e à descrição Pãozinho caseiro, castanhas, figos, nozes, a fogueira. O vinho é também o vinho de colheita daqui das pessoas da terra. As cabras também são criadas por estes montes. E, portanto, o que importa aqui, e se reparar aqui, são há gaitas de foles, bombos, tudo o que seja tradicional. Nada de acústico. É uma festa completamente tradicional. E acho que isso é o que mantém as pessoas e é o que ainda as traz cá, porque isto é mesmo genuíno. Entre os montes ainda se usa. Bate-se na porta, entre, e depois é que se pergunta quem é.
2: O café do pote dá energias para toda a noite.
0: E no negrume da noite, escutam-se vozes que vêm de tempos antiquíssimos: cruzes, credo, canhoto, esconjuros na noite de Sidões, a semana passada, enquanto ardia um canhoto de carvalho de 5 toneladas. Mais o demónio de um cabrão.